0: Ich möchte in diesem Video mit Ihnen darüber sprechen, wie Sie reich geworden sind, ohne es überhaupt gemerkt zu haben. Sie sind nämlich plötzlich besser Besserverdiener geworden, zumindest die Wahrscheinlichkeit dafür ziemlich groß. Und das Interessante dabei ist, das ist ein Thema, was besonders die unteren Einkommensgruppen relativ stark betrifft. Also untere und mittlere Einkommensgruppen, das sind die, die genau diesem Effekt ausgesetzt sind. Welcher Effekt ist das? Na, das ist die kalte Steuerprogression. Also das war unter meinem letzten Video, was ich letzte Woche gemacht habe, wahrscheinlich einer der häufigsten Kommentare, dass ich doch einfach mal ein Video machen soll zur kalten Progression. Okay, und das mache ich jetzt einfach auch, insbesondere deshalb, weil es für meine Begriffe ein bisschen verheerend ist, dass gerade die Gruppen, die besonders stark davon betroffen sind, überhaupt gar nicht merken, was das eigentlich ist. Vielleicht wissen sie es rein abstrakt, aber sie merken nicht, beziehen sie nicht wirklich auf sich, was das ist und wählen deshalb sozusagen die ganze Zeit diejenigen, die eigentlich wollen, dass sie selber ständig mehr Steuern bezahlen, ohne es wie gesagt zu merken. Und des Weiteren möchte ich auch kurz darauf eingehen, dass es Steuerprogressionen gibt bei uns, die über 90 liegen. Also mag komisch klingen, aber das gibt es tatsächlich an einzelnen Stellen, dass wir über 90 haben, die plötzlich auf Einkommen zusätzlich gezahlt werden müssen. Okay, also das sind die Sachen, die Sie hier erwarten für den Fall, dass Sie wissen möchten, wer ich eigentlich bin. Also ich mache hier normalerweise solche Wirtschaftsspieltheorie-Fragen. Äh, ja, Spieltheorie ist immer das Hauptthema meines Kanals. Also wenn Sie das interessiert, dann gucken Sie gerne nächste Woche auch wieder vorbei und damit es ein bisschen leichter fällt, können Sie vielleicht einfach meinen Kanal abonnieren, damit wir uns dann, wie gesagt, hier äh, immer schön wiedersehen. So, und jetzt möchte ich kurz mal einen Kommentar erwähnen, den ich letzte Woche unter meinem Video drunter gehabt habe. Da schreibt jemand beispielsweise, also das mit dem Beispiel der kalten Progression ist ja völliger Unfug. Also fängt das Ganze erstmal an, dann kommt fast eine Bildschirmseite, lange Rechnungen. Und dann kommt, wenn ich 35% auf ein höheres Gehalt zahle, dann bleiben das 35%. Die 35% sind einfach immer proportional zum Bruttolohn. Also das ist das, was derjenige schreibt. Und ihr glaubt, dass wenn die Inflation kommt, man also durch Inflation am Ende mehr Gehalt hat, nominal mehr Gehalt hat, ohne real mehr zu haben, dann führt das dazu, dass wir den gleichen Steuersatz zahlen wie vorher auch. Und genau das ist ganz einfach falsch. Also man muss sich wirklich klar machen, das ist falsch und es geht von einem Steuertarif aus, der linear ist. Der Steuertarif, den wir haben, der ist aber nicht linear, sondern der ist progressiv. Also es wird nicht einfach nur mehr Steuern, nicht proportional, wie dieser Kommentator hier schreibt, sondern es wird überproportional mehr, was wir an Steuern zahlen. Das ist eben diese Steuerprogression. Und das ist ein Zusammenhang, den ganz offenbar einfach wahnsinnig viele Leute nicht verstehen, einfach nicht wissen, welche Implikationen das hat. Die wundern sich dann manchmal, ja? wundern sich manchmal, wenn sie auf ihren Gehaltszettel gucken und denken, das ist ja eine komische Sache, was ist denn da eigentlich los? Okay, und um das zu erklären, was da los ist, dafür gibt es jetzt dieses Video. Und ich habe dafür einfach mal ein paar Kleinigkeiten vorbereitet damit ich Ihnen das wieder, was ich, auf dem iPad einfach kurz zeigen kann, bestimmte Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Größen, die man hier verstehen muss, wenn man die Steuern verstehen möchte. So, und zwar haben wir hier zwei Dimensionen, die ich abgebildet habe. Das ist einmal das zu versteuernde Einkommen. Sie wissen schon, das ist im Wesentlichen sozusagen Ihr Bruttogehalt. Wir haben ein paar Sachen abgezogen, wir haben es im Wesentlichen, das Bruttogehalt. Also das zu versteuernde Einkommen und dann ist in der senkrechten Richtung, da steht der Steuerbetrag, also das, was Sie an Steuern zu zahlen haben. Ja, das ist erstmal die Sache, die man hier wissen muss. Man muss immer Hinterkopf behalten, das ist immer zusätzlich, also kommen noch zusätzlich alle möglichen anderen Sachen dazu. Ja, die Sozialabgaben kommen mit dazu, ähm, Solidaritätszuschläge, äh, weiß ich was nicht, alles was wir noch Tolles haben, Kirchensteuern, lauter solche Sachen, die kommen jeweils mit rein. Aber vergessen wir das einfach erstmal, gucken wir uns hier einfach erstmal nur an, wie der Steuertarif in Deutschland eigentlich aufgebaut ist. Also, wir haben bestimmtes zu versteuerndes Einkommen und mal angenommen, wir haben jetzt ein sehr kleines Einkommen, ganz niedrig, irgendwo, weiß ich, bis zu 12.000, so in der Größenordnung ist das, dann zahlen wir gar keine Steuern. Das soll übrigens auch nicht immer so, sondern da musste allen Ernstes auch erst das Bundesverfassungsgericht irgendwann mal ankommen und musste sagen, ähm, liebe Leute, wenn jemand gerade nur das Existenzminimum verliert, dann könnte er das nicht auch noch teilweise wegbesteuern. Ja, also seitdem ist das so, dass also unten ein Betrag erstmal drin ist, der sozusagen komplett steuerfrei ist. Das ist das, was hier als grüne Kurve eingezeichnet ist. Und ab da geht das Ganze los, dass Sie progressiv immer mehr Steuern zahlen. Also es gibt einen Eingangssteuersatz, ja, wenn Sie einen Euro mehr kriegen, als das, was dieser Sockelbetrag hier ist, der steuerfrei ist, dann zahlen sie auf diesen einen Euro eben bereits ihre ersten Steuern. Das ist am Anfang relativ wenig und wird dann die ganze Zeit progressiv immer mehr. Das ist dieser zweite Abschnitt, den Sie hier in der Kurve drin sehen. Das ist so eine rundliche Kurve, die, wie gesagt, immer, ähm, immer steiler wird. Ja, das ist die Idee dahinter, dass es immer steiler wird. Und das bedeutet, je mehr Sie kriegen an Gehalt, desto mehr, überproportional mehr, zahlen Sie auch an Steuern. Ja, das genau ist diese Progression. Und es ist eben nicht so, wie derjenige in seinem Kommentar geschrieben hat, dass es die ganze Zeit konstant bleibt. Also wenn Sie an irgendeiner Stelle 35% Euro, äh, Steuern zahlen, dann zahlen Sie für den nächsten Euro, den Sie kriegen, mehr als 35%. Also stimmt nicht ganz, weil das Ganze keine Funktion ist, die genau auf Euro bezogen ist, aber es sind so kleine Schritte, äh, in denen das funktioniert. Also es ist praktisch für die, äh, für die Praxis ist es unbedeutend, dass da so kleine Stufen drin sind. So, nachdem Sie diesen progressiven Teil hinter sich gebracht haben, gibt es einen linearen Teil, die geht jetzt eine ganze Zeit lang linear hoch, zahlen sie die ganze Zeit 42 Prozent, glaube ich was sie dort an Steuern haben und dann gibt es ganz am Ende nochmal etwas, was dann später nochmal eingeführt worden ist, weil gesagt wird, ja das ist immer ganz gemein, wenn die Reichen auch nur so diesen Betrag zahlen, dann kommt nochmal irgendwo eine Reichensteuer dazu und die sind dann 45%, Prozent das ist aber ebenfalls ein linearer Abschnitt. Also Sie sehen jedenfalls an dieser Funktion, dass die insgesamt diese Form hat, wie so eine typische Parabel, ja, das heißt, die wird immer steiler, je weiter sie nach rechts kommen und das heißt, je weiter sie nach rechts kommen, desto mehr zahlen sie auch. Also wie gesagt, stimmt nicht ganz, weil am Ende diese beiden linearen Bereiche kommen, aber das ist eben sozusagen ab Approximiert, wie ganz einfach so eine Funktion die ganze Zeit weiter zunimmt. Jetzt sehen wir uns ein paar andere Kleinigkeiten in dieser Funktion an. Also erstmal, ich habe dafür eine, die Funktion, die wir eben hatten, die habe ich jetzt noch ein bisschen sozusagen also übertriebener gemalt. Ja? Also der Teil, den wir eben hatten, dieser progressive Teil, den habe ich jetzt hier einfach nochmal rausgenommen, damit wir das Ganze ein bisschen stärker sehen. Ja? Also damit das zu meinem Zeichnung sozusagen nicht zu fuselig klein wird. Deshalb habe ich das Ganze einfach so gemacht. So, was passiert jetzt also, wenn wir an irgendeiner Stelle Steuern zahlen? Ganz einfach, wir haben ein zuversteuerndes Einkommen. Das ist das, was ich unten auf der Achse eingezeichnet habe mit dem grünen Pfeil. Und dafür zahlen wir bestimmte Steuern. Wie viel zahlen wir jetzt eigentlich durchschnittlich an Steuern dafür? und Das ist das Erste, was uns mal interessiert. Das ist der Durchschnittssteuersatz. Da können wir einfach eine Gerade legen vom Ursprung, also von dem Nullpunkt aus gesehen. Durch diesen Punkt, auf den wir auf der Kurve drauf haben, aufgrund des zuversteuernden Einkommens, ziehen wir einfach eine Gerade durch. Die Steigung dieser Geraden, das ist genau die durchschnittliche Steuer, die wir zahlen. Ja, das heißt also, wenn wir dieses Einkommen haben, was diesem Pfeil dort unten entspricht, dann ist die Steigung dieser grünen Geraden, die da drin liegt, die Durchschnittssteuer. Das heißt also, wenn Sie auf Ihre Lohnsteuerkarte am Ende des Jahres drauf gucken, stellen Sie fest, okay, da steht beispielsweise, keine Ahnung, 25 haben Sie insgesamt an Steuern bezahlt. Und das ist dann der Durchschnitt eben auf das, was Sie, gezahlt, was Sie als Einkommen die ganze Zeit hatten. Bis dahin. Wie gesagt, der Durchschnitt über alles. Was passiert jetzt eigentlich, wenn Sie plötzlich, sagen wir mal, ein Wochenende mehr arbeiten? Also Ihr Chef ruft Sie an und fragt, hm, können Sie nicht einfach mal einspringen für das nächste Wochenende? Ich brauche da dringend jemanden. Ich zahle auch ganz gut dafür. Sie kriegen einen extra Batzen oben drauf. Dann sagen Sie, ja, klingt gut. Was zahlen Sie jetzt eigentlich an Steuern? Viele erwarten, dass Sie jetzt an Steuern ebenfalls diesen Satz zahlen, der die Steigung dieser, durch, dieser grünen Kurve hier entspricht. Also Ihren ein Durchschnittsteuersatz. Ja. Viele erwarten, dass wenn Sie bisher 25% im Durchschnitt gezahlt haben, dass Sie dann auf einmal jetzt auch 25% für dieses zusätzliche Wochenende zahlen werden. Weit gefehlt, das ist nicht so. Denn für diese zusätzliche zahlen sie den sogenannten Grenzsteuersatz. Also, das ist immer die Steigung dieser Steuerfunktion, die wir hier drin haben. Ja? Ähm, der Steuer- oder Steuerbetragsfunktion, muss man eigentlich sagen. Ja? Okay, also jedenfalls die Steigung dieser Funktion, die sie hier drin haben, das ist immer das, was sie zusätzlich zahlen. Das wird in den Wirtschaftswissenschaften wird das immer Grenz irgendetwas genannt. Ja? Also, wenn es um die Steigung einer Funktion geht, dann sprechen wir von Grenz. Irgendwas, ja, zum Beispiel in diesem Fall von Grenzsteuer. Damit soll immer gesagt werden, wenn Sie gerade genau an der Grenze sind und eine Sache mit dazu nehmen, also einen Euro zum Beispiel mit dazu nehmen, dann zahlen Sie genau das, diesen Grenzsteuersatz an Steuern mit dazu. Jetzt gucken Sie an, wie groß der Grenzsteuersatz ist. Das ist die rote Linie, die ich hier eingezeichnet habe. Und die ist wesentlich steiler als die grüne Linie. Das heißt also, für das eine Wochenende, was Sie jetzt zusätzlich arbeiten, zahlen Sie auf einmal überproportional, und zwar weit überproportional, mehr Steuern. Sie werden an der einen Stelle sozusagen behandelt, als wären Sie ein Reicher. Ja, das sind jetzt nicht mehr der Arme, der nur diesen Durchschnittssteuersatz von vorher zahlt, sondern an dieser Stelle werden Sie jetzt so behandelt, als wären Sie ein Reicher, der eben entsprechend stark besteuert werden muss, weil er reich ist. Ja, Sie kommen sozusagen immer mehr in die Region, die eigentlich nur für die ganz Reichen oben vorgesehen ist, weil ihr letzter Euro ja in dieser Region liegt. Also das sind die Sachen, die hier passieren. Und jetzt müssen Sie sich weiterhin überlegen, was passiert eigentlich, wenn Inflation beherrscht? Also Inflation ist ja dadurch ausgezeichnet, dass, wie der Name schon sagt, alle Geldbeträge aufgebläht werden. Ja, also alle Geldbeträge werden größer, aber ohne, dass sie real mehr haben. Also sie haben einen bestimmten Geldbetrag, sie verdienen, weiß ich, 2500 Euro. Jetzt kommt die Inflation dazu, dann kriegen sie erstmal überhaupt gar nicht mehr. Aber stellen Sie sich vor, Sie haben in der Größenordnung von 10% Inflation, haben wir ja im Augenblick. Dann werden Sie natürlich zu Ihrem Arbeitgeber gehen und werden sagen, pass auf, alles wird teurer ich brauche ganz einfach diese 10% obendrauf. 250 Euro müssen jetzt oben obendrauf, 10%. Damit werden sie nicht reicher. Also indem sie diese 10% dazu kriegen kriegen sie einfach nur einen Ersatz dafür, dass die Geldwerte sich geändert haben. Das, was sie für das Geld kriegen. Also es ist erstmal wichtig, sich klarzumachen, dass das so ist. Und was jetzt passiert ist, dass sie allein durch die Inflation, wie gesagt, es ist nichts real hat sich geändert bei der ganzen Sache, nur durch die Inflation, wandern sie bereits nach rechts. Also sie wandern jetzt nach rechts rüber. Und die ganze Zeit wird das, was an zusätzlichen, also an zusätzlichen zu versteuernden Einkommen dazukommt, das wird auf einmal mit ihrer Grenzsteuer besteuert. Das heißt also, sie werden in diesem Bereich die ganze Zeit behandelt wie ein Reicher, obwohl es nichts anderes ist als ein Ausgleich für die Inflation. Und genau das ist die kalte Progression. Der Staat ist hier ein wirklich riesiger Gewinner von Inflation. Er ist deshalb ein riesiger Gewinner, weil einfach immer mehr Gruppen reinmarschieren in die immer höheren Progressionsbereiche. Also es ist ja formal keinerlei Steuererhöhung, die ja stattgefunden hat, sondern alle Leute kriegen einfach nur einen Inflationsausgleich. Aber dieser Inflationsausgleich wird so behandelt, als wäre ihr wirklich mehr, als wären die Leute reicher geworden und wird entsprechend besteuert. Und genau das, wie gesagt, ist die kalte kalte Progression, die da ist und das ist etwas, was wahnsinnig wichtig ist, sich klarzumachen. Denn wenn Sie sich einfach mal überlegen, über längere Zeiten hinweg addieren sich kleine Inflationsbeträge relativ stark. Also wir haben immer das Gefühl gehabt, naja, Inflation ist ja nicht so fürchterlich schlimm. Doch, Inflation ist schlimm. Und gerade wenn wir in solchen Regionen sind wie jetzt ja, dass die teilweise in die Nähe von 10% kommen, ist natürlich eine Riesenkatastrophe. Aber auch in den vergangenen Jahren sind diese vermeintlich kleinen Beträge von 2 bis 3% oder sowas, die summieren sich über die Jahre ganz gut und auf einmal wird jeder, der einer Ganz normalen Stelle auf dieser Kurve war, wird immer weiter nach rechts verschoben und wie gesagt, ohne dass reale irgendetwas sich daran geändert hat. Was sagt jetzt Lindner zu der ganzen Geschichte? Der sagt, naja, das ist ja fies, dass das so ist, da müssen wir was ändern. Und dieses ändern, da macht er auch einen konkreten Vorschlag, also der auch so in irgendeiner Form kommen wird, die genauen Parameter sind glaube ich noch nicht klar, aber vom Prinzip her wird das kommen. Und was sagt er? Er sagt, wir machen jetzt diesen Sockelbetrag unten, den machen wir etwas größer damit auf die Art und Weise der, der Inflationsausgleich sozusagen mit dazukommt. Also wir verschieben die ganze Kurve ein Stückchen nach rechts und indem wir die Kurve nach rechts schieben, nehmen wir sozusagen die ganze Inflation oder den Effekt der Inflation dieser kalten Progression mit raus. Ja, das ist die Idee, wir verschieben sozusagen das, was an Inflation war, nach rechts und lassen die Funktion aber ansonsten vollkommen gleich und auf die Art und Weise wird das wieder rückgängig gemacht. Jetzt will ich einfach mal einen Kommentar erwähnen, der ähm, häufig dazu kommt. Also zu diesem Vorschlag von der FDP wird häufig gesagt, klarer Fall, die sind wieder nur für die Reichen. Ja? Denn diese ganzen, ähm, diese Progressionsgeschichte, die wir jetzt haben, das ist ja klar, äh, das trifft die Reichen, die profitieren von der ganzen Sache und die anderen, die kriegen wieder nichts. Merken Sie, dass derjenige, der das erzählt, entweder böswillig ist oder auf etwas reingefallen ist, er ist darauf reingefallen, dass die Leute erst künstlich reich gemacht wurden sind ja nicht reicher, als sie vor vielen Jahren waren. Die sind genauso reich, viel oder wenig reich, wie sie es vorher waren. Sie werden künstlich reich gemacht, dadurch, dass wir die Geldbeträge inflationieren, nominal inflationieren, ohne dass real da ist. Und anschließend, wenn einer sagt, nee, das war ja gemein, das müssen wir rückgängig machen, was korrekt ist, kommt ein anderer und sagt, ja, das sind ja die Reichen. Tut so, als wären diejenigen, die die ganz normalen Verdiener sind, die auf die Art und Weise hochgerutscht sind, als wären die auf einmal wirklich reich. Also deshalb vergessen Sie das einfach, wenn irgendeiner mit dieser komischen Sache ankommt, das sei etwas, was wieder die Reichen stützt, fallen Sie nicht darauf rein. Das ist es einfach nicht, sondern das ist gerade für die unteren und für die mittleren Einkommensgruppen ist dieser Effekt besonders stark. Und genau die sind diejenigen, die auch davon profitieren. Je weiter sie unten sind, desto mehr profitieren sie übrigens davon, also proportional. Wir müssen uns ein paar andere Sachen angucken. Dieser Effekt. Vorschlag, den wir hier haben, dass diese Kurve ein bisschen nach rechts verschoben wird. Das ist schon manchmal in der Vergangenheit passiert, dass sie ein bisschen nach rechts verschoben wird. Glauben Sie nicht, dass das etwas ist, was komplett den Effekt ausgleicht. Es wirkt sehr stark, wenn Sie sehr weit unten sind. Also wenn Sie gerade sozusagen am Existenzminimum sind, gerade an dieser Schwelle, wo Sie anfangen, Steuern zu zahlen, da wirkt das sehr stark. Je weiter Sie davon weg sind, desto schwächer wirkt das Ganze. Was ist hier eigentlich los? Na, es passiert ja, dass die Gehälter, die Sie haben, dass die alle multipliziert werden mit einem Faktor. Das Ganze wird sozusagen auf unserer waagerechten Achse, werden die ganzen Gehälter gestreckt. Das heißt, diese Streckung sorgt dafür, dass je weiter sie rechts sind, sie um, also zum noch mal stärker weiter nach rechts geschoben werden durch die Inflation. Die ganze Kurve wird aber nun in einem festen Betrag nach rechts verschoben. Und weil sie nun um diesen festen Betrag nach rechts verschoben wird, genau auf diese Art und Weise sorgt es eben dafür, dass in den unteren Bereichen so stark wirkt und je weiter sie oben sind, desto weniger wird das Ganze proportional. Ähm, proportional, ja, das müssen Sie sich auch bewusst machen. Viele sagen ja, aber das ist ja absolut viel höher. Nein, es ist erstmal, also viel höher ist es nicht. Ja, es ist natürlich höher, also wenn jemand sehr viel Steuern zahlt. Dann ist es tatsächlich auch so, dass ihr hier in Euro gemessen eine etwas höhere Euro-Entlastung bekommt als die anderen. Aber wenn Sie das hier Prozent, in Prozentsätzen ansehen, und das ist hier die wirklich relevante Größe, dann werden Sie feststellen, das ist wahnsinnig stark im unteren Bereich und nach oben hin merken sie immer weniger letztlich davon, dass dieser Effekt überhaupt noch vorhanden ist. Und wie gesagt, es liegt eben daran, dass dieses künstlich reicher machen nur zum Teil zurückgenommen wird. Und auch hier, für den Fall, dass Sie jetzt sagen, er ja, ist ja gemeint, haben wir trotzdem diejenigen, die weiter rechts sind, profitieren ja in absoluten Euro-Beträgen davon. Dann erinnern Sie sich bitte daran, dass das ja künstlich reich gemachte Leute gewesen sind. Ja, also Man fällt immer wieder ganz schnell in diese Falle rein, dass man sagt, ja, die sind ja wirklich weit rechts, sie sind ja tatsächlich reich. Nein, sind sie nicht. Das sind die Leute, die ehemals weit links waren und jetzt durch die Inflation weiter nach rechts gewandert sind. Ja, also äh, das sind erstmal Dinge, die hier wirklich ganz wichtig sind. Und wenn wir dabei sind, möchte ich einfach mal kurz auf eine Frage kommen, nämlich wie reich sind Sie eigentlich? Und sehr viele haben eine völlig falsche Vorstellung davon, wie reich oder wie arm sie eigentlich sind. Also ich habe vor nicht allzu langer Zeit auf der Straße zufällig ein Gespräch mitgehört, weil ich da ähm, tatsächlich einfach mal in der Nähe gestanden habe. Ja, Passiert mir nicht so oft, ich bin normalerweise hyperfokussiert, dass ich das gar nicht mitkriege. Aber das musste ich in dem Fall tatsächlich mitkriegen. Da haben sich also zwei Damen unterhalten und haben gesagt, ja, die Reichen die müssen doch einfach mehr Steuern zahlen. Ja, das ist ganz fies. Und die FDP, diese böse Partei, ja, die verhindert wieder, dass die Reichen mehr Steuern zahlen. Und wenn man sich die beiden genau angesehen hat, dann hat man gemerkt an dem ganzen Habitus, an der Kleidung und weiß ich was nicht alles, die können gar nicht so wahnsinnig schlecht verdient haben. Oder waren zumindest in einer Familie, die nicht so wahnsinnig schlecht verdient hat. Und die waren sozusagen nach allen Regeln der Kunst gut situiert. Und wenn man sich das genau anguckt, dann ist vollkommen klar, dass nach jeder Definition von reich, die auf jeden Fall mit drin gesteckt haben, ja, also nach jeder Definition von reich, waren das genau die Personen, die reich sind. Aber haben sie sich so gefühlt? Nein, überhaupt nicht. Die haben sich nullreich gefühlt und hatten das Gefühl, ja, die anderen, die müssen mit besteuert werden. Und haben gar nicht gemerkt, dass in dem Augenblick, wo das tatsächlich kommt, dass die besser verdienenden höher besteuert werden, als das, was sie gerade wollten, dass sie die Ersten sind. Fühlen sich ganz einfach nicht so. Und ich würde deshalb gerne mit Ihnen einfach mal so ein klitzekleines Experiment machen. Nämlich, Sie können jetzt einfach mal kurz die Augen zumachen und können sich überlegen, sind Sie eigentlich reich? Ja, sind Sie das? Also keine Ahnung. Überlegen Sie einfach mal, ob Sie reich sind. Und Sie können sich dann als weitere Sache mal überlegen, zu den wie viel Prozent der reichsten in Deutschland gehören Sie eigentlich? Also zu wie viel Prozent gehören Sie? Und wenn Sie Lust haben, also überlegen Sie sich das einfach mal gerade. Ja, dann kann ich Ihnen jetzt hier einfach mal ein paar Zahlen einblenden. Also das Ganze sieht so aus, wenn Sie zu den oberen 10 Prozent gehören, dann, und Sie sind Single, ja, dann müsste Ihr Monatseinkommen 3.700 Euro sein. Also gibt es eine Studie, ich stecke Ihnen den Link auch in die Videobeschreibung mit rein, können Sie sich das Ganze ansehen oder zumindest eine Übersicht über diese Studie. Das ist bei solchen Sachen normalerweise am besten. Das heißt also, wenn Ihr Netto-Monatseinkommen 3.700 Euro ist, dann gehören Sie zu den 10% reichsten in Deutschland. Für den Fall, dass Sie 4.560 Euro im Monat haben, Netto, wohlgemerkt, ja? netto. Dann gehört es zu den 5% reichsten und das böse obere 1%, Sie wissen, das, von dem immer gesprochen wird, ja, die die Welt immer vernichten, alle ausbeuten und weiß ich, was nicht machen. Also dieses böse obere 1%, da haben die Leute sage und schreiben 7190 im Monat. Also das ist sicherlich kein schlechtes Einkommen, aber ist das das, was Sie als Vorstellung davon hatten, wer wirklich reich ist? Und ich habe keine Ahnung, wo Sie liegen. Ich würde einfach mal vorhersagen, wenn Sie meinen Kanal hier angucken, liegen Sie wahrscheinlich nicht so irrsinnig weit davon entfernt oder werden zumindest in der Zukunft ähm, irgendwie in diese Klassen reinfallen. Das ist also relativ klar für meine Begriffe, dass das so sein wird. Und Sie merken, das ist bestenfalls der normale Nachbar von nebenan. Da ist nichts besonders reiches, selbst im oberen 1%. Also diese obere 1% von dem immer gesprochen wird, das sind ja, Sie oder Ihr Nachbar oder eben normale Leute oder Sie wandern dahin. Übrigens, wenn Sie verheiratet sind, da kann das nicht einfach verdoppelt werden, ja, sondern dann steht das entsprechend früher, dass Sie auch mit reinkommen. Ja. Man sollte vielleicht noch eine andere Sache sich ebenfalls ansehen und das ist das Medianeinkommen. Also vergleichen wir mal das, was wir gerade hatten, mit dem Medianeinkommen. Median, für den Fall, dass Ihnen der Begriff nichts sagt, das ist das mittlere Einkommen. Ja, also bei Einkommen muss man das immer so machen, dass man nicht einfach den, das arithmetische Mittel nimmt, also man nimmt sozusagen nicht einfach alle Einkommen, die man zusammenzählt und teilt das durch die Anzahl der Leute, sondern man zählt von oben her 50 ab. Also nimmt sozusagen die 50 reichsten und danach kommen dann die 50 ärmsten. Und genau derjenige, der dazwischen liegt, das ist das Medianeinkommen. Und das sagt normalerweise relativ viel aus bei Einkommensgrößen äh, über das, was in einer Volkswirtschaft beispielsweise die Leute verdienen. Ja, also das ist normalerweise die relevante Größe. Das mittlere Einkommen. Ja? Und dieses mittlere Einkommen für den Haushalt, netto auch wieder, also ich habe versucht das umzurechnen, man kriegt das immer, die Zahlen sind leider nicht ganz konsistent, aber wie gesagt, ich habe versucht das umzurechnen, das ist ungefähr 1790 Euro. Erinnern Sie sich gerade mal noch, bei 3700 Euro ist man reich. Ja, also, wenn man 3.700 Euro hat, dann ist man schon ein richtig reicher, ein böser, der besser verdienter, der hoch besteuert werden muss. 1.790, das ist das, was das Medianeinkommen ist. Merken Sie, wie dicht die beiden Sachen zusammenliegen. Merken Sie auch, was zu dieser Schere zwischen Arm und Reich und sowas. Ja? Also, das ist für meine Begriffe überhaupt nicht so. Also nicht nur für meine Begriffe, sondern wenn Sie sich die Zahlen ansehen, dann stellen Sie fest, das kann man so eigentlich nicht, nicht aufrechterhalten. Und vor allen Dingen, wenn Sie es mal umrechnen, dann stellen Sie fest, wenn zum Beispiel vier Personen in einem solchen Haushalt drin leben, dann kriegt jede einzelne Person noch 448 Euro. Das ist nicht besonders viel. Und ich muss auch einfach mal kurz darauf eingehen, weil in, auch in dem anderen Video, was ich letzte Woche gemacht habe, unglaublich viele Kommentare unten drunter geschrieben haben, na, das ist ja unmenschlich, was wir dort jetzt an dem Bürgergeld oder vorher Hartz IV eigentlich zahlen. Das ist so fürchterlich wenig und das ist ja gemein und den Leuten mit so wenig abzuspeisen. Naja, Sie kriegen dort eben 502 Euro für sozusagen die erste Person und Sie kriegen dann für Partner und Kinder sowas in der Größenordnung von 350 bis 450 Euro. Dazu kriegen Sie nochmal Miete, Heizkosten, Krankenkasse, solche Sachen, die alle relativ teuer sind. Und das heißt, wenn Sie das zusammenrechnen, kommen Sie ganz schnell in eine Größenordnung von 2000 Euro im Monat. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit dem Medianeinkommen, das wir haben, 1790, dann würde ich sagen, dass es schon etwas, was für die Leute in den unteren Einkommensklassen drin sind, ziemlich frustrierend sein kann. Und viele haben auch gesagt, das ist doch Quatsch, für 500 Euro bleibt doch niemand zu Hause, das ist ja so ein schreckliches Leben. Naja, wenn sie arbeiten gehen und weniger haben, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere ist bevorzugt, auf die Art und Weise zu Hause zu bleiben. Und es ist doch vollkommen klar, dass wenn diese Größenordnungen so verzerrt sind, dass es dann nichts in die richtige Richtung führen kann. Es wird dann häufig gesagt, naja, das liegt daran, dass die Löhne zu gering sind. Also sorry, dass ich an der Stelle jetzt ein kleines bisschen abschweife, aber das muss ich zumindest hier erwähnen, weil das eben unter dem anderen Video so stark diskutiert worden ist. Also die Löhne sind zu gering und die Arbeitgeber, die beuten ja aus, weil die so wahnsinnig niedrige Löhne zahlen. Das sind also die bösen Arbeitgeber, an denen liegt das Ganze nur. Mal angenommen, es wäre wirklich so, dann kann ich nur eine Empfehlung geben. Gründen Sie doch ein Unternehmen. Also, diejenigen, die der Meinung sind, dass die Arbeitgeber die anderen so unglaublich stark ausbeuten können, sollen doch einfach ein irgendwie geartetes Unternehmen gründen, sollen selber Arbeitgeber werden, das geht bei uns ja, und sollen einfach diese riesige Differenz doch einfach selber einstreichen. Völlig egal, was sie da machen, ob das ein Friseurbetrieb ist, eine Pizzerie, Handwerksbetrieb, sie können ja tausende von Sachen machen. Ne? Sie können tausende von verschiedenen Sachen gründen, sie können Start-ups gründen, weiß ich was nicht alles. Machen sie es einfach, wenn sie das Gefühl haben, dass die Leute selber zu wenig Gehälter kriegen. Und sie können sie ja dann gut sein und können sagen: Ja, bei uns. Da kann ich ja auf die Art und Weise mehr zahlen. Sie können einfach die Gehälter dann verdoppeln. Viele haben drunter geschrieben, die Gehälter müssten doppelt so hoch sein. Und Sie merken, dass es das natürlich eine Traumvorstellung ist. Also Sie merken, dass wenn Sie wirklich einmal in der Größenordnung denken, Sie feststellen, das stimmt natürlich vorne und hinten nicht überein. Sie können einfach keine viel höheren Gehälter zahlen. Es gibt einzelne Bereiche, die wahnsinnig stark reguliert sind. Ja, also, beispielsweise, sagen wir mal, der gesamte Gesundheitsbereich. Das sind Dinge, da kann man drüber nachdenken, ob da nicht durch diese regulierten Preise irgendwelche Sachen schieflaufen. Aber dann, wenn sich einigermaßen die Preise auf dem Markt bilden können, in dem Fall auf dem Arbeitsmarkt, dann läuft das einfach nicht. Und wenn Sie selber gründen, dann werden Sie feststellen, die Luft für solche entsprechenden höheren Gehälter wird einfach sehr dünn. Und ich möchte Sie noch auf etwas weiteres aufmerksam machen, nämlich wir haben die ganze Zeit bei den Steuertarifen, über die wir gesprochen haben, haben wir immer so getan, als gäbe es nur diese Steuer. Also die höchsten Tarife sind ja dann 42 und 45 Prozent sogar bei der Reichensteuer. Klingt ja nicht so wahnsinnig viel. Sie vergessen aber auf die Art und Weise natürlich, dass dann noch die anderen Sachen erstmal mit dazukommen. Also Kleinkram kommt manchmal mit dazu, sowas wie Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag und all solche Sachen. Das kommt erstmal sozusagen als Kleinkram mit dazu. Das sind so ein paar Prozentpunkte, die das auf die Art und Weise nochmal hochgeht, die aber auch schon immer so unterschlagen werden eigentlich. Also das heißt, wir sprechen dann oben eben plötzlich von 47 Prozent. ist ja auch schon mal eine andere Sache. Aber was vollkommen vergessen wird und was der große Anteil ist, das sind die Lohnnebenkosten. Also in meiner Zeit, bevor ich Professor war, war ich sozusagen auf der Arbeitgeberseite. Ich war nämlich bei einem großen Unternehmen und war da auch für, bei einem Profit Center zuständig, dafür Leute einzustellen. Und wir hatten eine ganz einfache Faustregel. Wir haben gesagt, das, was wir bezahlen, an die Leute, das Bruttogehalt, was wir zahlen, das müssen wir intern ganz einfach nochmal verdoppeln, damit wir wissen, wie die Kosten für uns wirklich sind. Und das wird verschleiert. Also Sie merken nicht, dass es diese wahnsinnig hohen anderen Bestandteile gibt. Sie merken einfach nicht, weil es dann beispielsweise heißen Arbeitgeberanteil. Ja, damit merkt dann der Arbeitnehmer gar nicht mehr, dass da was abgeführt worden ist. Aber Sie dürfen eines nicht vergessen. Das ist das, was für diese einzelne Person gezahlt wird, was normalerweise zu der Person hingeflossen wäre, was jetzt aber als eine steuerähnliche Abgabe an eine andere Stelle fließt. Auf die Art und Weise wird der Betrag, der beim Arbeitnehmer ankommt, einfach sehr viel kleiner. Wir haben sozusagen ein zweites Gehalt, was auf die Art und Weise für was anderes verwendet wird. Ich möchte mich an dieser Stelle nicht darüber auslassen, ob das jetzt eigentlich klug oder schlecht ist, das so zu machen. Aber man muss verstehen, dass eben diese Gehälter faktisch im Augenblick bereits verdoppelt sind und die Sachen eben nicht bei den Personen ankommen, die arbeiten. Und das ist nicht immer so, dass der Arbeitgeber das für sich einstreicht, sondern nein, das streicht der Staat ein in irgendeiner Form. Wie gesagt, kann ja sinnvoll sein oder sinnlos, das kann man sich an einer ganz anderen Stellen noch angucken, aber jedenfalls erstmal, die Sachen sind da, die werden von der einzelnen Person erwirtschaftet und landen eben leider nicht in seiner Tasche. Und ich möchte jetzt noch eine weitere Sache eingehen, damit kommen wir jetzt wieder zurück auf unsere Steuerfunktion, nämlich die Grenzsteuer ist am Ende etwas, was Leistungsanreize verhindert. Also wenn Sie wissen, für das Wochenende, was Sie zusätzlich arbeiten, werden Ihnen über 50% an Steuern, Nebenkosten und sonst was für Sachen abgezogen. Haben Sie da noch Lust zu arbeiten? Und die Antwort lautet natürlich, naja, das ist halt etwas, was sehr viele Leute relativ stark abschreckt. Und wir müssen weiterhin wissen, es gibt einige, bei denen das sogar noch viel mehr ist. Also wenn Sie sagen, über 50% abgezogen ist ja schon eine ganz schön fiese Sache, da habe ich eigentlich keine so rechte Lust zu arbeiten. Dann müssen Sie sich mal ganz kurz überlegen, was würde denn eigentlich passieren, wenn es noch mehr wäre, was, ab, was Ihnen abgezogen wird. Und dafür sehen wir uns nochmal ein weiteres Bildchen an, in dem gleichen Stil von vorher, und in dieses Bildchen, das ist also die gleiche Steuerfunktion, die wir vorhin hatten, aber ich male in das gleiche Bildchen etwas ein, was ich unten mal so ein bisschen salopp als Stütze bezeichne. Ja, das heißt also, wenn Sie, weiß ich, Hartz IV, Bürgergeld oder wie immer das Ganze heißt, bekommen, dann ist das ja praktisch so, als würden Sie unten einen negativen Betrag haben. Auch da wieder mein letztes Video, gucken Sie es sich danach gerne an, wenn Sie es noch nicht gesehen haben, da habe ich von negativer Einkommensteuer gesprochen. Das ist sozusagen eine negative Einkommensteuer, die wir hier haben. Also wird, ist sozusagen bürokratisch gesehen, ist es komplizierter. Aber wenn wir uns angucken, wir sozusagen alles zusammenwürfeln, dann stellen wir fest, ja genau schon jetzt hat es ein bisschen den Charakter von einer negativen Einkommensteuer. Und sie hat eine ganz besondere Eigenschaft, nämlich sie hat die Eigenschaft, dass sie entweder in voller Höhe gezahlt wird oder gar nicht gezahlt wird. Und auch da gucken Sie sich die Kommentare unter dem anderen Video an. Da stehen dann beispielsweise solche Sachen, ich habe einen Euro zu viel verdient in irgendeinem Monat, da war alles weg. Ja, genau. Sie haben an der Stelle, da unten, da wo die Kurve hochgeht, haben Sie eine Grenzsteuer von 100%. Ja, also ein Euro zu viel verdient, wirklich 1 Euro zu viel. Also das ist in dem Fall nicht irgendwie sozusagen gemauschelt oder sowas. Ja, sondern 1 Euro zu viel und die gesamte Stütze, wie immer wir die sozusagen formal nennen wollen, ist komplett als Ganzes weg. Andere anderer Kommentar beispielsweise auch geschrieben, ja, er hat sein Gehalt für einen Folgemonat drei Tage zu früh überwiesen bekommen vom Arbeitgeber. Das wird ja nicht über dem anderen Monat zugerechnet, ja, sondern nein, es wird eben dem Monat zugerechnet. Und auf diese Art und Weise ist das, was Sie komplett haben, an Unterstützung sozusagen, was da unten steht, ist auch mit einem Schlag komplett weg. Wie man das besser machen kann, da habe ich übrigens in einem anderen Video auch von gesprochen. Ja, man muss dafür sorgen, dass so eine Sprungstelle, dass diese 100% Grenzbelastung, dass die gar nicht erst gibt. Ja? Aber Sie müssen sich vorstellen, solange es diese Grenzsteuer gibt an der einen Stelle, und zwar in Höhe von 100 Prozent, und Sie weiterhin wissen, dass Einstiegsgehälter in einer ähnlichen Region liegen wie solche Stützen, dann wissen Sie, dass diese beiden Sachen zusammengenommen natürlich dazu führen, dass Leute, die vollkommen rationale Entscheidung treffen, lieber nicht zu arbeiten. Ich kann dir das doch überhaupt nicht verübeln. Das ist eine vollkommen rationale Entscheidung. Also Spieltheorie geht es ja immer um rationale Entscheidungen. Ist also vollkommen rational, hier für den einzelnen Entscheider sich zu sagen, das Ganze macht ja so überhaupt keinen Sinn wenn ich arbeiten gehe und danach weniger kriege, insbesondere dann, wenn das Ganze eben durch diesen Sprung auch plötzlich sozusagen bei einem Euro passiert, das heißt, er kann gar nicht ins Arbeitsleben eintreten, ja? solange er nicht eine bestimmte Schwelle überschreitet und richtig gut verdient, solange lohnt es sich für denjenigen einfach überhaupt nicht das Arbeitsleben, jemals wieder reinzukommen. Und das ist ein Problem und ich finde, es ist auch ein Problem, was man nicht unter den Tisch kehren kann, sondern das ist eines, was, einem, was man verstehen muss und was man jetzt einfach auf irgendeine Weise ändern muss. Und ansonsten ich hoffe, ich habe die Sache mit der kalten Progression vorher gut genug erklärt, so dass jetzt wirklich jeder, ob betroffen oder nicht, versteht, dass durch die kalte Progression wir eine Steuererhöhung durch die Hintertür haben, die nur durch die Inflation entsteht. Und dass wir Leute zu Reichen erklären, ohne dass sie reich geworden sind. Das ist ja auch etwas, was ganz wichtig ist. Also wenn wir abstrakt von den Reichen sprechen, dann sind wir das auf einmal selber, weil wir nominal reich geworden sind. Wir sind sozusagen alle Millionäre geworden, ja, dadurch, dass eben das Geld immer weniger wert geworden ist und werden behandelt wie Millionäre, aber wir haben natürlich nicht entsprechend mehr. Und das ist also für meine Begriffe auch eine wichtige Sache, auch zu verstehen, wann man, oder dass man selber zu den Reichen gehört oder, sehr kurz, äh, zu den, oder in sehr kurzer Zeit zu den Reichen äh, gehören wird. Für meine Begriffe ist es aber trotzdem ein Problem, dass wir im Augenblick viel zu sehr über die falschen Dinge sprechen. Also wir sprechen viel zu oft darüber, dass wir weiß ich, bei den Armen stützen müssen und ihnen helfen müssen und hier geht es um die Armen und dort geht es um die Armen. Und es geht viel zu selten darum, dass man aus Armen Reiche macht. Wir haben einfach vergessen dass sein möglichst kein Dauerzustand sein sollte, sondern dass sein etwas ist, was möglichst schnell beseitigt werden sollte, dass man sich Gedanken machen muss darüber, wie man dann eigentlich wieder reinkommen kann, beispielsweise ins Berufsleben, beispielsweise in Sachen, die auch gescheit vergütet werden. Und wenn viele sagen, ja, aber die Gelder sind zu niedrig, dann heißt das normalerweise, die sind in bestimmten Bereichen zu niedrig, die eben nicht mehr gebraucht werden. Das sind Informationen, die vom Markt hier kommen. Das heißt, tut uns leid, diese Art von Arbeit brauchen wir im Augenblick einfach nicht mehr. Das ist nicht schön, dass das so ist, also für die Betroffenen ist das nicht schön, aber in aller Regel gibt es Ausweichmöglichkeiten und darüber muss man nachdenken. Man muss darüber nachdenken, wie diejenigen, die beispielsweise bereits jetzt in Regionen gekommen sind, wo man sagen würde, da lohnt sich das Arbeiten eigentlich nicht mehr so richtig, was die denn anderes machen könnten, wie man sie auch dazu befähigt, etwas anderes zu machen, wie man steuerliche und Rahmenbedingungen, andere bürokratische Rahmenbedingungen schafft, sodass ihnen das leicht fällt, so etwas zu machen, sodass sie eben rauskommen aus dieser prekären Situation und reinkommen in etwas, wo sie vernünftig verdienen. Ja, und wie gesagt, darüber wird viel zu wenig gesprochen. Ja, es wird immer so getan, als müsste man das Armsein nach Möglichkeit auch noch zementieren. Ja, also wenn Sie sich die Kommentare in vielen Sachen ganz, auch in ganz anderen Bereichen durchlesen, werden Sie immer mehr mitkriegen, da wird im Grunde genommen so getan, als wäre man irgendwann einfach arm, bleibe sein Leben lang arm, komme da auch nicht mehr raus und es wird geradezu werden Rahmenbedingungen geschaffen, die dieses Armsein auch zementieren. Es wird sozusagen subventioniert arm zu sein und es wird nicht subventioniert reich zu werden. Das halte ich für einen ganz großen Fehler. Okay, gut, so. Soweit mein Plädoyer. Wenn Sie das für eine interessante Anregung finden, dann wissen Sie ja, abonnieren Sie gerne meinen Kanal. Kommen Sie einfach nächste Woche wieder oder in den Wochen darauf und ich freue mich darauf, dass wir uns dann dort wiedersehen. Bis dahin.